1: Ich begrüße euch ganz recht herzlich zurück beim Head Coach Radio Podcast. Zuerst wünsche ich dir natürlich nur das Allerbeste für das Jahr 2023. Du alleine hast die Möglichkeit zu entscheiden, ob das neue Jahr bloß ein Jahr sein soll oder dein Jahr werden wird. Passend dazu wartet heute eine exklusive Folge auf dich welche dich hoffentlich inspirieren und motivieren wird, 2023 voll durchzustarten. Heute lasse ich dich an einem Gespräch mit einer ganz tollen Person teilhaben. Mir ist es nämlich ein großes Anliegen, für dich das Champions-Projekt noch greifbarer zu machen. Immer wieder stelle ich fest, dass einige Menschen nicht ansatzweise verstehen, was im Champions-Projekt überhaupt geschieht. Und das kann ich verstehen. Weil es ist unglaublich schwer, Menschen erklären zu können, was in einem solchen Mentoring alles passiert. Vor allem, wenn es sich um eine Person handelt, welche sich noch nie hat Mentoren oder begleiten lassen. Ein paar Personen denken, dass das Champions-Projekt sehr philosophisch sei. Andere wiederum haben die Vorstellung, dass die Arbeit sehr spirituell oder luftig also nicht wirklich greifbar sei und 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 diese falschen Namen möchte ich unbedingt immer mehr aus dem Weg räumen damit das Champions Projekt als das verstanden wird was es wirklich ist ein nachhaltiges, alltagtaugliches, hochintensives und transformierendes Mentoring-Programm alle diese Worte sind für mich elementar wichtig nachhaltig bedeutet wir machen keine Schnellbleiche. Was du in diesem Projekt über dich selbst lernst, kannst du nicht wieder vergessen. Das ist ganz anders, als du das aus der Schule kennst. Alltagstauglich steht in erster Linie dafür, dass du alles, was du lernst, sofort individuell auf deinen Alltag anwenden kannst. Das sind keine nicht greifbaren spirituellen Konzepte sondern du bekommst einen Werkzeugkoffer mit Tools mit an die Hand, welche du jederzeit anwenden kannst, um dir dein Leben zu erleichtern und definitiv erfüllter zu leben. Wenn du beispielsweise nicht weißt, dass dein Nervensystem deine Gedanken steuert und du keine Ahnung hast, wie du darauf einwirken kannst, dann wirst du ein Leben lang Sklave deiner Gedanken sein. Es gibt so viele Dinge, welche wir nie beigebracht bekommen haben welche jedoch elementar wichtig sind, um ein erfülltes Leben führen zu können. Wiederum habe ich das Wort hochintensiv verwendet. Das Champions-Projekt ist keine Abkürzung, sondern für Menschen, welche bereit sind, sich wirklich in der Tiefe zu verstehen. Wir wollen nicht bloß Wissen vermitteln, weil das Wissen ist da. Es geht darum, dass du in die Umsetzung kommst. Weil was daraus entsteht, ist Transformation. Ein Ausmaß, einer Transformation, welche du dir aktuell vermutlich noch gar nicht vorstellen kannst. Das führt mich zu meinem heutigen Gast. Sophia hat beim allerersten Champions Projekt mitgemacht. Sie wollte ihr Leben verändern, hatte jedoch keine Ahnung wie. Sie war immer wieder mit starken Ängsten und Selbstzweifeln konfrontiert. Am 21. Januar des vergangenen Jahres hatte ich über Instagram eine Unterhaltung mit ihr geführt. Sie schrieb mir eine Nachricht mit den Worten «Ich weiß nicht, was mich zurückhält. Ich habe keine innere Stimme, die mir sagt, was richtig ist bzw. wo ich hin soll. Ich habe dafür kein Gefühl. Sophia, welche Musikpädagogik studierte und mittlerweile als Pädagogin in der offenen Jugendarbeit tätig ist, verließ ihre Komfortzone und sprang. Sie absolvierte das Champions-Projekt, was ihre Ansicht auf das Leben und auf sich selbst komplett veränderte. Ihr war bewusst, dass der Weg nach dem Champions-Projekt nicht abgeschlossen sein wird, sondern dass es der Startschuss in ein neues Leben war. Sie arbeitete weiter sehr intensiv an sich und heute, ja heute, hat sie ihren Traum erfüllt. Sie wird ihren Arbeitsort verlassen und wegziehen aus Würzburg. Ihr neuer Arbeitsplatz befindet sich an einem absoluten Traumort, der auf Bilder aussieht wie ein Kurort draußen in der Natur. Sie wird dort als Pädagogin in der Umweltstation arbeiten. Dabei dreht sich alles um Bildung für nachhaltige Entwicklung. Sophia wird Menschen Wissen und Werte vermitteln, damit sie zukünftig bewusst Entscheidungen treffen. Es geht dabei darum, Menschen zu zukünftigem Denken und Handeln zu befähigen, damit auch die nachfolgenden Generationen eine Lebensgrundlage haben. Eine junge Frau, welche vor Veränderung immer unglaublich große Angst hatte, bringt plötzlich den Mut auf, ihr ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Wie ist das möglich? Dass wir uns richtig verstehen, ich würde das Champions-Projekt nie im Leben als den heiligen Gral bezeichnen und sagen, dass Sophia diese Transformation nur aufgrund des Champions-Projekts geschafft hat. Doch ich weiß, dass es einen maßgeblichen Anteil dafür geleistet hat. Aber bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, lasse ich dich an einem wundervollen Gespräch mit Sophia teilhaben. Lass dich inspirieren, motivieren. Und werde dir bewusst, dass du selbst deine einzige Limitierung bist. Du bist so viel stärker, als du denkst. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, so viel. Dann sind wir jetzt offiziell live und du bist heute nicht als Zuhörerin dabei, <lacht> passiv, sondern du bist ähm, als Ehrengast hier. Ähm, bei mir eingeladen und ja, es geht wirklich darum, einfach mal ein, ein Gespräch zu führen mit jemandem, der das Champions-Projekt absolviert hat und ich glaube, ja, du bist das beste Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man sich auf diesen Weg begibt und es geht einfach darum, mal den Menschen so ein bisschen auch einen Einblick zu geben, ja, was da alles passieren kann, im Wissen, dass ja, niemand irgendwie abgeschlossen ist oder irgendwie am Ziel angekommen ist, aber es ist einfach mega inspirierend, ähm, ja, was du mir da für eine Nachricht sozusagen gesendet hast, was bei dir abgeht im Leben. Und ich würde gleich eigentlich an diesem Punkt mal einsteigen. Nimm doch mal einfach die Leute mal mit. Wie sah dein Leben vor dem Champions-Projekt aus?
0: Okay, also hallo erstmal. Ich bin sehr äh, froh, dass ich da sein darf und es ist eine sehr große Ehre für mich. Ähm, mein Leben vor dem Champions-Projekt sah so aus, dass ich eigentlich sehr unzufrieden mit meinem Leben war. Ich wusste, dass ich etwas ändern will. Ich wusste aber nicht, in welche Richtung die Veränderung gehen soll. Auf jeden Fall ähm, war sie beruflicher Richtung, es musste geändert werden und auch mein Wohnort. Und ich hatte viele Bewerbungen schon geschrieben und viele Absagen bekommen und ich habe da sehr viel Energie reingesteckt, aber diese Energie war einfach nicht gebündelt und deswegen hat es einfach nicht zum Ziel geführt, weil das so weit verstreut war. Und ich hatte aber auch kein inneres Gefühl und keine Idee, wo dieses Ziel liegen könnte und war da so ein bisschen verloren auf weiter Flur und deswegen habe ich mich ja für das Champions-Projekt entschieden. So war es davor.
1: Ja. ja, und lass uns gleich mal, bevor wir so ein bisschen tiefer eintauchen in, in deinen Prozess, mal gleich so ein bisschen an den heutigen Tag springen sozusagen. Wie hat sich dein Leben in den letzten Monaten verändert? Also was ist da passiert, beziehungsweise, ähm, ja, wie sieht dein Leben heute aus?
0: Also mein Leben rein praktisch gesehen hat sich noch nicht verändert, aber... Also ich habe es noch nicht umgesetzt, aber die Veränderung steht bevor, weil ich tatsächlich einen äh, neuen Job gefunden habe und nicht nur irgendeinen, sondern wirklich einen, bei dem ich ein sehr gutes Gefühl habe, dass ich sagen kann, das ist wirklich so mein Traumjob und ich stehe da 100 Prozent dahinter. Das ist nicht nur irgendwas, dass man Geld verdient, sondern das entspricht mir, das bin ich. Und da kann ich so wirklich 100 Prozent hinten dran stehen. Ähm, es hat sich auch insofern verändert, dass ich meine Gedanken erkannt habe oder auch ja, aus der Distanz betrachten konnte, okay, das sind meine Gedanken und das sind zum Beispiel Ängste, das sind Zweifel und das sind Glaubenssätze. Das war für mich die krasseste Erkenntnis, weil ich denke, dass Glaubenssätze und Gedanken so mit einer Person mh, identifiziert sind, dass man das einfach nicht mehr bemerkt und man glaubt einfach, dass man so ist und das erkennt man nicht. Und wenn man das erkennt, dann ist das ein krasser Moment der Erleuchtung und das macht dann ganz viel anders, weil es ist wie, wenn man eine andere Brille aufsetzen würde.
1: So cool. <lacht> ich liebe es, wenn du das beschreibst, weil ich kann mich, ich kann mich so gut an diese Nachricht erinnern. Wir mhm. haben ja unter der Woche jeweils beim Champions Projekt sehr, sehr intensiven Austausch gehabt. Und ja. ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, du hast mir da eine Nachricht geschrieben, die werde ich nie vergessen, ähm, wo du so gesagt hast: Hey, ich habe es jetzt verstanden, ich weiß, was du gemeint hast. Und dann hast du gesagt: Alles, was du sagst, ist, ändere deine Gedanken und das ist alles. Mehr nicht. <lacht> Und dann hast du gesagt, ich fühle mich gerade wie ein Tiger, der immer im Kreis gelaufen ist. Und plötzlich kommst du und sagst, hallo, schau mal, der Käfig ist gar nicht mehr da. Der ist schon lange weg. Und dann hast du gesagt, und jetzt stell dir vor, wie doof der Tiger schaut.
0: Ja, das war wirklich so, weil so hat es sich angefühlt, dass ich gedacht so man, man schaut dann wirklich doof und dachte so, Hä, und das ist jetzt alles gewesen, dass man einfach nur, also es ist ja nicht einfach, aber das sind einfach nur Gedanken und, und das war's und das war für mich wirklich so ein wirklicher Moment der Erleuchtung, also ich kann mich auch sehr gut an diese Nachricht erinnern, ich hatte dir was geschrieben und du hast meinen ganzen Text auseinandergenommen, das waren alles meine Gedanken und du hast ihn komplett auseinandergenommen und danach, danach dachte ich so, also das ist ja unmöglich, mir sowas zu treiben, weil es halt krass kritisch war und dann dachte ich, okay, jetzt, ja, ich war da ein bisschen, ja, <lacht> auch kritisch, dachte ich, okay, ich lese es jetzt noch einmal, aber nicht, dass ich beleidigt bin oder so oder mich persönlich angegriffen fühle, das hast du auch geschrieben, nimm das bitte nicht persönlich und dein Trainer hatte ja auch mal gesagt, ein guter Trainer ist nur jemand, der wirklich radikal ehrlich ist und dann habe ich es nochmal gelesen und nochmal gelesen und irgendwann habe ich das dann begriffen, dass das ja nur meine Gedanken sind und das war einfach so der Schlüsselmoment und dann dachte ich so, krass, das sind meine Glaubenssätze und das ist mir vorher nie aufgefallen, weil das war halt einfach ich und das war für mich selbstverständlich und dann habe ich das so gemerkt und das war wirklich dann, wie wenn jemand die's, der Käfig ist, einfach weg und dann, ja, war die Erleuchtung. Also diese Metapher mit dem Tiger kann ich, trifft es eigentlich gut, ich kann es fast nicht besser beschreiben.
1: Ja. Ja, es ist wirklich für mich ist auch das so sinnbildlich, wie man an einem Konstrukt sozusagen festhält und so identifiziert ist mit dem Konstrukt, dass man das Gefühl hat, man ist das Konstrukt, ja. bis irgendwann eben so dieses, dieser Input kommt, wo dieses Unbewusste, das ist ja komplett unbewusst, man hinterfragt das ja gar nicht mehr, bis das Unbewusste mal im Bewusstsein ist und man plötzlich merkt, wow. Das ist ja, Ich habe das noch nie von dieser Perspektive angeschaut. Und das ist ja eigentlich genau der Punkt, weshalb auch ich immer wieder Mentoren suche, weil mhm. ich einfach gemerkt habe, du kommst selber mit Selbstreflexion nur sehr, sehr schwer an diese wirklich, wirklich tiefliegenden Dinge heran, wo du so extrem verschmolzen bist damit. Also wo du so damit identifiziert bist, da brauchst du sehr, sehr oft jemand von außen, der dir das spiegelt und sagt, ist das wirklich so? Also hinterfrag das mal. Und dann plötzlich merkst du, wow, ja, vielleicht ist es gar nicht so. Und du hast etwas ganz, ganz Interessantes für mich gesagt, was für mich eben bei dir auch ja, ein Schlüssel war. Du hast, du warst immer bereit für Input. Also du hast nie geblockt, du warst immer wieder bereit, die Konstrukte zu hinterfragen, auch wenn du es am Anfang nicht verstanden hast. Also dass du gesagt hast, hey, ich, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und es hat sich halt immer wieder wiederholt bis zu diesem Moment, wo es wie Klick gemacht hat. Aber wenn diese Bereitschaft nicht da ist, würden wir heute nicht so hier sitzen, wie wir da sitzen. Und ich fand das so cool, wie du diese Nachricht hast, du nämlich abgerundet mit den Worten, das bedeutet aber ja dann, dass in jedem Menschen jedes erdenkliche Potenzial steckt, das er alleine durch seine Gedanken hervorrufen kann. Krass. Ja. Ja. Und sich das mal bewusst zu werden und dann plötzlich auch zu verstehen, wow, wie kraftvoll ist es, wenn die Gedanken für mich arbeiten, anstatt gegen mich. Ähm, aber lass uns da noch mal so ein bisschen in den Bewerbungsprozess reingehen. Ich möchte den auch noch kurz beleuchten für deine neue Stelle, weil ich finde das so interessant und ich habe mich so extrem darüber gefreut, wo du dich dann bei mir so gemeldet hast mit der Sprachnachricht und gesagt hast, dass es da ja mehrere Bewerber gegeben hat auf, auf die Stelle. Ja. Und warum denkst du, hast ausgerechnet du die Stelle bekommen?
0: Also ich denke, viele Menschen haben zu mir gesagt, wow, da hast du aber Glück gehabt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe nicht Glück gehabt, ich bin einfach kompetent. So, weil es war für mich nicht eine Sache des Glücks. Es war für mich einfach klar, ich habe diese Stellenbeschreibung gelesen und ich wusste, das ist meine Arbeitsstelle. Und da gab es für mich auch keinen Zweifel. Ich habe schon auch vorher oft gehört, wenn man etwas will, dann muss man das vorher schon leben und so ausstrahlen, als ob es schon da wäre das ist so leicht gesagt, dann dachte ich, ja gut, das ist ein toller Spruch, aber man kann das auch nicht planen, also ich hätte das auch nicht ausstrahlen können, wenn es mir nicht entsprochen hätte, also wenn es ein irgendein toller Job wäre, aber das bin einfach nicht ich, dann hätte ich das vorher auch nicht schon so fühlen können, weil es mir nicht entspricht und ich habe einfach gemerkt, als ich diese Stellenausschreibung gelesen habe mit den Aufgaben, ich wusste, dass das ist meine Stelle und ich habe geschaut, wo das ist, wo der Arbeitsplatz liegt, der ist mitten in der Natur, das ist sehr, sehr wichtig für mich auch und das war mir einfach klar und ich habe das gefühlt. und ich habe das meiner Schwester erzählt und habe gesagt, hey, ich habe da eine tolle Stelle und dann hat sie gesagt, ja, hast du dich denn schon beworben? und dann habe ich gesagt, nein, aber ich weiß, dass das wird meine Stelle und das war so ein ganz starkes inneres Gefühl, dass ich das einfach überhaupt nicht angezweifelt habe. Und dann habe ich diese Bewerbung geschrieben und habe die dann abgeschickt und dachte, oh Gott, jetzt habe ich die abgeschickt, wenn die jetzt absagen und ich mit meinem positiven Gefühl durch die Gegend laufe, dann bin ich total enttäuscht und dachte, okay, dann ich schaue jetzt einfach, was passiert. Dann kam die Zusage zum Vorstellungsgespräch. Dort war ich so zum einen total happy und zum anderen auch so, jetzt muss ich ja aber wieder irgendwas leisten, dass ich diesen Job ähm, ja, bekomme. Für mich war das irgendwie klar, dass ich den Job kann, aber man muss ja auch mal die anderen Menschen, die einen nicht kennen, auch davon überzeugen können. Und dann hatte ich mich natürlich auch gut vorbereitet und bin dann in dieses Gespräch gegangen und war eigentlich sehr souverän und hatte die ganzen Thematiken parat, weil ich ähm, mich eingelesen hatte, aber ich hatte mich auch gerne eingelesen, weil es mich einfach interessiert hat, und dann bin ich mit dem Gefühl raus, es war ein sehr gutes Gefühl, und dachte noch, oh Gott, was mache ich jetzt, wenn die mich da nehmen? Und das war Freitag und Montag habe ich den Anruf bekommen, ja, sie nehmen mich und ähm, ich hatte dir das auch in der Sprachnachricht gesagt und du hattest dann geantwortet, ja Sophia, ich hätte dir sagen können, das wird so und gleichzeitig hätte ich es dir nicht sagen können. Und das beschreibt es total gut, weil man weiß es, aber man weiß es irgendwie auch nicht, <lacht> weil es sind ja auch noch andere Faktoren abhängig oder der Chef muss einen ja auch gut finden oder man weiß ja nicht, auf was man für Menschen im Bewerbungsgespräch trifft. Und ähm, Aber es hat dann tatsächlich letztendlich geklappt und ich hatte einen sehr, sehr langen Weg vor mir mit sehr vielen Gedanken, mit einer langen Suche. Ich habe mich mit sehr vielen Berufsbildern beschäftigt, mit nochmal, ob ich studieren soll oder nicht. Ich habe sehr viele Bewerbungen geschrieben, es war wirklich ein langer Weg und es war so krass, dass mit diesem einen Anruf hat sich diese ganze Suche so erledigt und ich musste das wirklich erstmal so sacken lassen. Ich habe Tage gebraucht, bis ich das in, im Verstand verstanden habe, dass das jetzt wirklich so ist und ja, das war, ja, war einfach ein großer Schritt.
1: Ja, mal abgesehen davon, wie viele Leute sich auf diese Stelle beworben haben. Also das ist ja das ist der absolute Wahnsinn. Also vor allem eben auch zu sehen, wow, da gibt es Menschen, die eigentlich von der Ausbildung her auf dem Papier vielleicht sogar ja. einen besseren Rucksack mitgebracht haben. Aber schlussendlich eben genau diese Energie, das, was du mhm. gesagt hast, ist genau das Ding, oder? Ähm, das ist so schwierig, den Menschen zu beschreiben. Auch, ich sage den Menschen jeweils, wenn du, die, wenn du den Mut hast, auf diesen inneren Weg zu gehen, auf diese Reise zu dir selbst. Ich, ich kann dir versprechen, du wirst dafür belohnt und trotzdem kann ich es nicht. Aber es ja. ist wie, ich weiß, ich, ich spüre es, dass jeder Mensch, der das tut, wird belohnt und trotzdem kann ich es logischerweise nicht versprechen, weil ich nur das versprechen kann, was in meiner Kontrolle liegt. Und alles, was ich kontrollieren kann, ist den Menschen so den Weg zu zeigen. Aber ob du denn dann gehst und vor allem diesen letzte der letzte Schritt, so diese Bewerbung oder dahin zu gehen, das kann dir kein Mensch abnehmen. Das ist ja. halt genauso dieser letzte Schritt, wo du weißt, ja, ich weiß, wie man mit Ängsten umgeht. Ich weiß, wie man mit Zweifeln umgeht. Ich weiß, wie man ähm, mit negativen Gedanken umgeht. und Trotzdem, auch wenn du das alles weißt, wenn du dann nicht den Sprung machst, so ins Ungewisse, dann ist dir das alles nicht so. <lacht> ja, das stimmt. Also,
0: man muss es auch irgendwie in dem Moment abrufen können oder auch in dem Moment ähm, ja, das schaffen, da gehen, sich vorzustellen und das dann wirklich zu machen.
1: Und das war ja bei dir eigentlich auch eine ganz große Herausforderung. Also, so wie ich dich vor dem Projekt vor allem auch ähm, wahrgenommen habe. Wir haben ja ähm, bereits Kontakt gehabt, ich weiß gar nicht, wie lange das das her ist, vielleicht ein halbes Jahr, bevor du überhaupt ins Projekt reingekommen bist, zum ersten Mal, wo wir so ein bisschen hin und her geschrieben haben und wo ich dir da schon versucht habe, so eins, zwei Inputs zu geben und du gesagt hast, hey, ich habe, du kannst dir gar nicht vorstellen, mit was für Ängsten, dass ich konfrontiert bin und dann zu merken so wow so Schritt für Schritt sich daran zu tasten das ist ja der Wahnsinn dass du eigentlich ja ich sage du hast einen extrem großen Rucksack mitgebracht mit ja mit Ängsten mit Zwe Selbstzweifel drin und trotzdem ja. hast du es jetzt gepackt also dieser letzte Sprung und das ist ja das was ich, äh, Jasmin und ich dir auch ähm, nachher per Nachricht zugesendet haben so das ist das, was uns so unfassbar stolz gemacht hat. Weil egal, was wir dir an die Hand geben, egal, was wir teilen, der letzte Schritt, den musst du selbst gehen. Und das ist halt so geil, immer wieder zu sehen, wenn jemand diesen Mut aufbringt, da zu springen ins Ungewisse, zu sehen, wow, die Person wird belohnt. Und so schön.
0: Ja, also es war auch immer, du hast ja immer gesagt, es wird ein Prozess angestoßen und man ist dann in dem Prozess drin und das fängt erst eigentlich dann an, wenn das Champions-Projekt beendet ist. Und dann waren bei mir ja auch schon so Fragen, Oh, was ist das für ein Prozess? Wo wird mich das hinführen? Was für eine Art von Veränderung wird es sein? Aber das kann ja auch im Vorhinein niemand sagen, weil es ist ja auch jeder individuell und jeder hat seinen eigenen Prozess und seine eigenen Fragen und Baustellen. Und das hätte ich vorher auch nicht wissen können und dann habe ich auch gedacht, okay, wenn ich das Projekt jetzt mache und dann passiert vielleicht danach gar nichts, hätte ja sein können, dass nichts passiert, <lacht> kann ich auch sagen. Da ich, oh Gott, dann, dann habe ich den Prozess verpasst, dann hat es bei mir nicht funktioniert oder so. Aber es, es, es stimmt, es gibt wirklich einen Prozess und der geht auch nicht von heute auf morgen und manchmal dauert der Monate lang oder ein Jahr lang, aber es passiert was jeden Tag, auch wenn man das nicht bewusst merkt. Aber es verändert sich was und irgendwann wird dann die Veränderung sichtbar. In der neuen Arbeitsstelle war das jetzt bei mir der Fall. Aber es passiert was, ja.
1: Ja, und dann bist du ja wieder mit den neuen Herausforderungen konfrontiert und so irgendwann hast du halt verstanden und spürst auch, hey, der Prozess wird nie abgeschlossen sein. Und wie ich vorher gesagt habe äh, in unserem Vorgespräch kurz, das Leben wird halt nicht einfacher, aber du wirst besser. Also du lernst einfach, das Leben besser zu spielen, weil du halt immer wieder in diesen ja herausfordernden Situationen mit denen konfrontiert bist und einfach immer besser lernst, damit umzugehen. Aber Sophia, was waren vor allem auch die Herausforderungen während dem Projekt für dich?
0: Also die Herausforderung war für mich das Projekt oder die Aufgaben, die man ja jede Woche hat, in meinen Alltag mit einzubauen, weil es keine Aufgaben sind, die ich in fünf Minuten erledigen kann. Es <lacht> ist auch nichts irgendwie zum Erledigen, dass das jetzt abgearbeitet ist, sondern man arbeitet ja an sich selbst oder mit seinen Gedanken und Glaubenssätzen und mit seinem Inneren. Und für dieses Innere muss man sich einfach wirklich auch Zeit nehmen und das in den Alltag ähm, zu integrieren war für mich schon auch eine Herausforderung, weil man dann wirklich bewusst sagen muss, ich mache das jetzt und dann wird das Telefon ausgeschaltet und da klingelt jetzt auch niemand, sondern ich mache jetzt wirklich vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden, so lange wie es dauert, kümmere ich mich jetzt um diese Aufgaben und ich nehme mir Zeit dafür und ich beantworte die wirklich ehrlich, so absolut ehrlich zu mir selbst. Das ist ähm, glaube ich die Herausforderung, ja.
1: Und weißt du, was lustig ist? Ähm, ja. Du warst ja bei der ersten Runde dabei und das Feedback von praktisch allen Personen war ja, hey, ähm, acht Wochen sind schon sportlich, also für das, was wir hier ähm, lernen und mit all den Aufgaben. Und dann haben wir das auf zehn Wochen verlängert und jetzt kannst du dir vorstellen, was das Feedback ist von der zweiten Runde. Ja. <lacht> Die Leute wollen wieder mehr Zeit. Also es ist so, also sie sagen auch, hey, es ist einfach gewisse ähm, Prozesse, die gehen halt so tief, wo wir auch sagen, ja, da kannst du bei gewissen Modulen könntest du alleine fünf, sechs Wochen daran arbeiten, um da noch tiefer zu gehen. Und genau das ist eigentlich auch der Grund. Wir haben auch oft an der zweiten Gruppe gesagt, hey, die erste Gruppe hat das Ding in acht Wochen durchbekommen und dann merkst du halt auch, wie der Mensch tickt, also wir hatten jetzt auch in der zweiten Runde ähm, Wochen, wo die Leute zwei Wochen Zeit hatten für gewisse Aufgaben, dann hast du halt gemerkt, wie der Mensch funktioniert oder wie früher in der Schule, ja gut, dann ähm, gehe ich mal die, die Woche, die erste Woche gehe ich mal nur an den Call, höre da mal rein und dann werde ich das dann in der zweiten Woche machen. <lacht> Und die Menschen schieben das halt raus. Und das ist jetzt eigentlich auch das Ziel dann in der dritten Runde, dass wir wirklich von Anfang an mit den Menschen auch individuell Pläne erstellen, wo sie Zeitfenster für sich blocken können, dass sie halt ähm, ja einfach wie eine Wochenstruktur haben für diese zehn Wochen, ja. wo es ihnen viel einfacher fällt, dann eben ähm, ja, sich daran zu halten, dass es wie Sport eigentlich fix in der Agenda eingetragen ist. Weil, wie du gesagt hast, es sind halt Dinge, wenn ich die richtig machen will, dann brauche ich einfach Zeit, weil da, wird, da werden ja auch Dinge angestoßen und du musst da so in die Prozesse, die ich mal ja, hineindenken und hineinfühlen, dass du das nicht ähm, schnell zwischen Tür und Angel irgendwie hinbekommen kannst.
0: Ja, das stimmt. Aber ich hatte auch oft ähm, gedacht, okay, wenn ich jetzt länger Zeit gehabt hätte, dann hätte ich das noch tiefer bearbeiten können, aber ich muss sagen, wenn ich jetzt eine Woche länger für die Aufgabe Zeit hätte, hätte ich das vielleicht nicht besser beantwortet. Also manchmal denkt man, man müsste da mehr, aber das stimmt nicht. Es ist manchmal auch gut, wenn man einfach so einen festgesetzten Zeitraum hat und weiß, bis da und da habe ich das erledigt oder muss ich das erledigt haben dann wird das besprochen. Weil wenn man mehr Zeit hat, ist das nicht
1: effektiver, das ist halb. Genau, und irgendwann drehst du dich da im Kreis oder eben ja. schiebst, schiebst es irgendwie vor dich hin. Ja. Wir haben eigentlich die nächste Frage, die ich dir stellen möchte. Haben wir eigentlich, sind wir da schon ein bisschen reingegangen. Mich würde mal interessieren, was wurde dir während dem Champions-Projekt eigentlich bewusst?
0: Genau, ja, das sind wir schon ein bisschen reingegangen. <lacht> bewusst wurden mein, mir meine Gedanken und ich sag mal, ja, negative Glaubenssätze, die mich in meinem Handeln eingeschränkt haben. Was ja. war das? was mich am meisten beeindruckt hat und am meisten ein Schlüsselmoment war und viel verändern hat.
1: Ja. ja, ich glaube, bei dir war wirklich das, die Arbeit mit den Glaubenssätzen, war bei dir der absolute Schlüssel. Und es ist auch immer wieder interessant zu sehen, dass es von Person zu Person so unterschiedlich ist. Oder bei einer anderen Person sind es, wenn sie plötzlich Klarheit hat, zum Beispiel über ihre Werte. Oder wenn sie einer Person vergeben kann, was sie vorher einfach nie vergeben konnte. Und wie da die Stre Stellschraube bei jeder Person anders ist. Und da habe ich bei dir auf jeden Fall das Gefühl gehabt, dass ja, die Glaubenssätze den größten Impact auf jeden Fall hatten. Ähm, ich habe das ganz kurz schon ähm, ja, ganz ange. Ja, sag nur.
0: Es ist mir dann auch aber bei den anderen Menschen in meinem Umfeld aufgefallen, also in Gesprächen oder so, dann habe ich es mir auch mal rausgerutscht, aber das ist ein Glaubenssatz und eigentlich könntest du das anders machen. Das, das äh, merkt man dann, dass es auch bei anderen Menschen das gibt und es fällt einem viel öfter auf, wie, wie man sich einschränkt, einfach nur, weil man meint, dieser Gedanke ist so ein Grundsatz im Leben und das muss so sein.
1: So genial. So genial, genau. Und je öfters dass du eben, also je bewusster dass du durch den Alltag gehst, erkennst du es bei anderen, du erkennst es bei dir und merkst plötzlich eben auch zum Beispiel im Umfeld drin, ja, wie die wie die Menschen sich gegenseitig auf diese Glaubenssätze zuspielen und was da alles in dich hineingestopft wird, sozusagen, wo du plötzlich merkst, ey, ich will das gar nicht glauben, oder es ist gar nicht meine Realität. Das, ja, das, das ist einfach ähm, der Gedanke von einer anderen Person, den will ich gar nicht übernehmen. Ja. Ich,
0: hab, ist, ich muss noch dazu sagen, es stimmt, aber auch alleine darauf zu kommen, ist sehr, sehr schwer. Man braucht wirklich jemanden von außen, der einen darauf aufmerksam macht, weil man ja. da so in diesen Gedanken drin ist.
1: Ja, der Verstand ist definitiv der Weltmeisterin, uns äh, Geschichten zu erzählen, die wir, die wir glauben. Ja. Ähm, ich habe es ganz kurz erwähnt, gehabt schon. bei dir war ja auch Angst ein großes Thema. Und vielleicht kannst du dir die Leute auch mal mitnehmen. Wie bist du vor dem Projekt mit Angst und Zweifel umgegangen und wie tust du es heute? Hast du das Gefühl, da hat es eine Veränderung gegeben?
0: Also ich kann es besser erkennen, dass ich sage, okay, das ist, sind jetzt Ängste, und das sind Zweifel und die sind aber auch zeitlich begrenzt. Also es gibt ja auch Momente, in denen man das nicht hat und dann sieht man ja irgendwie klarer. Und wenn man jetzt Angst hat, ist man mehr so in dieser Angstschiene drin. Das ist wie so ein Zug, der fährt und man springt auf und dann fährt man mit. Und wenn man aber sich das bewusst macht, das ist ja schwer, weil Angst ist ja auch ein körperliches Gefühl und man fühlt es ja auch, ähm, dann, dann kann man da wahrscheinlich besser aussteigen, dass ich weiß, okay, das ist Angst und es gibt Zeiten, in denen ich keine Angst habe und dann fühle ich mich besser und dann kann ich auch klarer sehen und das macht mich nicht die ganze Zeit aus.
1: Ach, super. Und auch,
0: dass man sich mit der Angst insofern auseinandersetzen kann, da hattet ihr ja auch ein gutes Tool, wo einfach das ähm, ja, aufgeschlüsselt wird, vor was man Angst hat, was man dann machen kann und diese das war so ein Fragenkatalog und sich das auch genau anzuschauen, wovor man Angst hat, dann ist diese Angst nicht so ein diffuses Gefühl und man will das eigentlich weg haben, sondern man akzeptiert es, sagt, okay, ich habe Angst aber an, vor was eigentlich und warum? Und dann kann man der auch Raum geben und sich mit der auch beschäftigen. Das
1: war Genial. Auch. Genial. Ja, und vor allem ähm, du, hast, du hast was ganz ähm, elementar Wichtiges gesagt, nämlich dass du erkennt hast, ah, da ist Angst. Und dann sind wir ja wieder bei diesem Beobachten, oder? Wenn du es wahrnehmen kannst, kannst du es nicht sein. Also das heißt, sobald du halt mit der Angst identifiziert bist und das gar nicht mehr schaffst, diese Trennung hinzubekommen, zu erkennen, ah, hier ist Angst, sondern du sozusagen die Angst bist, dann ist halt keine Trennung mehr da und du wirst da mitgerissen. Das heißt nicht, dass das immer gelingt und dass wir da äh, ähm, immer den Abstand kreieren können. Aber für mich ist das eigentlich elementar. Und dann, was du gesagt hast, eben auch mal in die Angst reinzugehen und sich zu fragen, okay, ja, was ist dann das Allerschlimmste, was passieren könnte? Und auch, ja, was könnte ich allenfalls tun, um dieses Szenario zu verhindern? Oder mir allenfalls, wenn es dann sogar passieren würde, mir die, die Macht wieder zurückzuholen und mein Leben sozusagen wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Oder? Ja, und Angst ist halt auch wirklich etwas, was ja einfach in unserem Kopf passiert, weil unser der Kopf halt in der Komfortzone halten möchte, der Verstand, weil er da nicht raus will, weil er einfach da unser Überleben sozusagen nicht mehr zu 100% sichern kann. Und wenn wir dann rausgehen, wie jetzt du zum Beispiel mit dem neuen Job, dann spürt er plötzlich, ah, das ist ja gar nicht mehr ähm, wie früher, wo der Säbelzahntiger vor mir steht, sondern es ist einfach ein Jobwechsel und wir überleben und dann entspannt er sich wieder. Ja. Ja. Ja, Sophia, ähm, mal ganz einfach gefragt sozusagen: Wem würdest du das Champions-Projekt empfehlen? Und vielleicht auch, was mich von dir noch interessieren würde: deine Ansicht, was sollte eine Person mitbringen?
0: Also, ich würde es Menschen empfehlen, die sich weiterentwickeln möchten in ihrer Persönlichkeit die unzufrieden mit ihrem Leben sind, was verändern möchten, aber nicht wissen, was genau und nicht wissen, woher diese Unzufriedenheit kommt und da ein bisschen sich ratlos und hilflos fühlen, dass man da eine eigene Richtung bekommt für sein, seine Baustellen, die man vielleicht nicht so gut weiß zu bewältigen oder es einem an Lösungen fehlt. Was Sie mitbringen müssten, ist äh, ja, die Bereitschaft, an sich zu arbeiten, die Zeit, die Geduld <lacht> ähm, und die Offenheit dafür, auch Dinge zu hören, die einem nicht gefallen, äh, die schwierig sind und sich trotzdem damit auseinanderzusetzen und immer weiterzumachen. Auch wenn es manchmal nicht so toll ist. Also nicht das Projekt, sondern das ist nicht <lacht> was man an sich selber herausfindet oder was man sagt, okay, das sind meine Glaubenssätze und dann denkt man sich, okay, das habe ich nie gedacht, das will ich gar nicht, dass das mein Glaubenssatz ist. aber ähm, Und dass man absolut ehrlich zu sich selbst sein muss. Ja. Und dann kann man da sehr viel draus schöpfen.
1: Wow, ja. ja da sagst du so etwas ganz, ganz, ganz Entscheidendes, nämlich, ähm, ja, dass, es, dass dieser Weg ist nicht einfach und er kann auch mal schmerzen. Aber das ist wieder, oder wenn ich mich diesem Schmerz stelle und vielleicht merke, wow, ich bin da einen Berg hochgelaufen, den ich gar nie hochlaufen wollte. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, umzudrehen und einen anderen Berg hochzulaufen. Aber zuerst sich mal einzugestehen, okay, das ist nicht mein Berg. Vielleicht ist es mein Berg und ich bin irgendwo falsch abgebogen, Da muss ich nur ein kleines Stück zurücklaufen. Aber ähm, diese Bereitschaft zu haben, eben auch ähm, das so zu erkennen. Ähm, für mich ist immer so ein bisschen auch die Frage, wann ist dieses Projekt, ein solches Projekt, einfach auch an sich selbst zu arbeiten, diesen Weg nach innen zu gehen, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Und ich merke, <lacht> ich, ich merke das eben bei unseren Erstgesprächen. Du sagst jetzt jederzeit und ich bin voll davon überzeugt, aber was ich immer wieder bemerke, ist, dass der Schmerz bei gewissen Menschen so groß werden muss, bevor sie sagen: Hey, ja, jetzt ich bin mit, ja, irgendwie meine Beziehung ist am Arsch, ähm, ich habe meinen Job verloren oder weiß ich was. Und die müssen wirklich so am Boden sein, dass sie sagen: Okay, ähm, ich muss jetzt was verändern.
0: Und ja, eigentlich
1: Genau, und auf der anderen Seite wäre es ja viel, viel einfacher, wenn du aus der Fülle heraus so etwas machst und dich auf diesen Weg begibst, wo du sagst, eigentlich habe ich das Gefühl, ich brauche das gar nicht, aber ich habe da das Gefühl, ja, vielleicht gibt es da ja noch mehr oder einfach aus reinem Interesse heraus, dass du sagst, hey, diese Themen interessieren mich oder ich bin, im Außen habe ich irgendwie alles und ich möchte diesen Weg mal nach innen gehen und gar nicht immer aus diesem Mangel heraus zu sagen ja jetzt ist der Schmerz so groß jetzt muss ich etwas tun dass es mir wieder besser geht
0: ja also es wäre natürlich präventiv gesehen besser vorzeitig sich damit auseinanderzusetzen wie erst im Nachhinein aber ich muss auch persönlich von mir sagen der Mensch ist ja in seiner Routine drin und der Mensch weiß ja auch wenn ich was verändern möchte, dann ist das stressig und dann ist das anstrengend und dann tut das weh. Und das möchte man ja eigentlich vermeiden. Also macht man so lange in seiner Routine weiter, bis es so absolut unerträglich ist, dass es gar nicht mehr geht. Und erst dann fange ich an, etwas zu verändern. Und ich beobachte das auch in meinem Umfeld. Es ist verschiedenartig, wie es den Menschen schlecht geht. Und vielen ist es gar nicht bewusst, die können gar nicht sagen mit ihrem Verstand, es geht mir schlecht, weil meine Lebensumstände vielleicht nicht mehr so günstig sind und ich muss was ändern, sondern die werden dann halt krank. Ich hatte auch ein interessantes Buch drüber gelesen, auch über psychosomatische Beschwerden und der eine kriegt zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall und der andere kriegt eine Gürtelhose und es ist einfach ein Signal unseres Körpers oder unseres Unterbewusstseins, dass wir einfach so lange das ignoriert haben und es findet keinen anderen Weg mehr und es muss dann uns irgendwie körperlich krank machen, dass wir mal darauf aufmerksam gemacht werden, dass wir unser Leben, so wie wir es jetzt leben, nicht mehr weiterleben können, weil es uns einfach nicht gut tut. Und dass unser Unterbewusstsein ähm, so eine große Fülle an Informationen hat und diesem Unterbewusstsein viel mehr Informationen zusteht als unserem Verstand, unserem bewussten Verstand und dass das Unterbewusstsein immer so gepolt ist, dass es so entscheidet, dass es unser Überleben sichert, insofern, dass es uns gut geht und wenn man das sehr, sehr lange ignoriert, dann handelt man ja eigentlich immer dagegen und dann ist es so von Nachteil, dass man einfach darauf aufmerksam gemacht wird und der Mensch ändert das erst dann, wenn es einem wirklich schlecht geht. Und leider gibt es auch sehr viele Menschen, die das einfach auch nur als körperliche Krankheit sehen und auch gar nicht anfangen zu reflektieren und auch nicht ähm, überlegen, was läuft denn in meinem Leben falsch, sind da vielleicht Bedürfnisse, die ich habe, die gar nicht erfüllt werden ähm, und so weiter. Und dann überlegen die sich das gar nicht und behandeln das einfach nur körperlich. Und ich sehe das auch in meinem privaten Umfeld oft, und, ähm, aber man kann dann den Menschen das ja so schlecht vor die Füße knallen und so sagen, ändern mal das und das und das. Aber deswegen sage ich, ist es grundsätzlich immer sinnvoll, sich zu reflektieren, an sich zu arbeiten und sich diesen Themen zu widmen, auch wenn es schwer ist. Und natürlich ist es sinnvoller, das vorher zu machen, aber meistens macht es der Mensch leider erst dann, wenn es ihm wirklich schlecht geht.
1: ja Danke fürs Teilen, Sophia. Das ist so wertvoll, was du jetzt gesagt hast. Ähm, ich habe in der zweiten Runde habe ich ähm, einer Teilnehmerin habe ich einen Satz mit auf den Weg gegeben. Ähm, Wenn die Seele schreit, ob der Mund schweigt, spricht der Körper. Ja, genau. Und das ist genau das Ding, oder? Auch im Wissen, alles, was in uns drin passiert, passiert eigentlich für uns. Also das heißt in dem Moment, wo ich krank werde ist es einfach ein Schutzmechanismus von meinem Körper, dass er auf Reset drückt oder dass er ähm, ja, einen Schmerz betäuben möchte, wo ich einfach nicht bereit bin ähm, zu spüren und sich diesen Mechanismen bewusst zu werden oder dass eigentlich alles, was in uns drin passiert, selbst die Stimme, die mir nicht dient, dient mir eigentlich. Also das heißt als Beispiel, wenn ich auf dem Sofa liege und ich, ich merke, hey, jetzt kommt eine unangenehme Emotion hoch oder will hochkommen, dann habe ich vielleicht einen Anteil in mir drin, der sagt, lauf zum Kühlschrank und hol dir etwas zu essen. Und dieser Anteil, der will ja nicht, dass ich einfach ähm, was Süßes in mich reinstopfe, sondern der beschützt eigentlich nur, dass ich diesen Schmerz nicht fühlen kann. Also auch wenn es von außen super destruktiv aussieht, ist es eigentlich dienlich für mich. Also der Anteil meint es eigentlich gut mit mir. Und auch ähm, mir hat das extrem geholfen, einfach auch zu verstehen, alles, was da passiert, passiert eigentlich für mich. Aber das, was du gesagt hast, ist eigentlich der Schlüssel, so diese Achtsamkeit zu haben, zu merken, ah, es kommt ein Signal von meinem Körper. Wenn ich das über längere Zeit ignoriere, hat er halt keine andere Möglichkeit, als mir ein Signal zu senden. Und ja, im Endeffekt ist es dann vielleicht ja, am Ende eine Krankheit, wo er einfach auf Stopp drücken muss, weil ich nicht hinhöre auf die kleinen Signale, die er mir schon, ähm, ja, Tausende wahrscheinlich zuvor gesendet hat. Ja, also super, super wertvoll, was du hier teilst. Ähm, gibt es Dinge, weil ich mache ja in meinem Podcast auch immer wieder so den, den, den Bogen zur Schule, weil für mich einfach so die Schule elementar wichtig ist, weil einfach die Kinder unsere Zukunft sind, Gibt es Dinge aus dem Champions-Projekt, welche man deiner Meinung nach in der Schule lernen sollte? Und wenn ja, welche?
0: Also es ist eine schwierige Frage, weil es ist alles so wertvoll, dass es schwierig ist, sich dafür irgendwas zu entscheiden. Aber das Wertvollste in der Schule wäre für mich gewesen, ähm, ja, diese Achtsamkeit zu lernen, dieses Bewusstmachen von Gedanken und Glaubenssätzen, wie man mit diesen umgeht, dass man das erkennt und dass man einfach diesen Abstand ähm, entwickelt, wie du vorhin gesagt hast. Wenn ich das beobachten kann, dann bin ich das nicht. Und einfach, dass man da in der Schule lernt: Ja, wer bin ich eigentlich? Und ich kann dann eine Distanz dazu machen: Das sind Gefühle und das sind Gedanken. Und was ich auch sehr wichtig fand, ist, wie ähm, Leiden auch entsteht. Das hatten wir auch. Also wann leide ich? Und ich leide erst dann, wenn ich die Situation anders haben will, als sie jetzt ist. Und wenn ich Widerstand dagegen leiste. Und das ist auch ganz wichtig für sein inneres Gleichgewicht, finde ich. Wenn man das gelernt hat und verstanden hat, äh, dann, dann ja, macht das total... Viel aus. Also ich hatte jetzt auch meine Mutter, kann ich ein Beispiel bringen, ähm, war krank, also erkältet einfach und es ging ihr schlecht und so und deshalb hatte es sich einfach auch schlechte Laune, mag ja keiner gerne krank sein und dann habe ich auch gesagt, Mama, also ähm, du leidest gerade weniger an deiner Erkältung als an deiner schlechten Laune, weil du wehrst dich nämlich gegen diese Erkältung und du willst die weg haben, aber die hast du jetzt nun mal und dir würde es schon viel psychisch viel besser gehen, wenn du einfach akzeptieren würdest, dass du jetzt halt krank bist. Und das dauert jetzt eine Woche und du musst dich ins Bett legen und du kannst halt nichts machen und auch keine Weihnachtsvorbereitung treffen. Und du musst das einfach akzeptieren. Und dann mach dir Tee, leg dich vor den Fernseher und akzeptiere das. Und dann geht es dir schon viel besser, weil du das nicht weghaben willst. Und das ist ganz oft der Schlüssel auch zur Unzufriedenheit. Und ähm, ja, wo einem dann auch die Gelassenheit fehlt. Und das, wenn ich das in der Schule gelernt hätte, dann wäre es mir schon oft besser gegangen.
1: Ja, so wertvoll, ey. so wertvoll. Es ist so schön, das zu hören von jemandem, <lacht> ja, der im Projekt war und jetzt das in deinen Worten zu hören. Es ist so, so, so schön. Und auch, ja, bei dir ist es ja dann wieder, das hatte ich auch in den, in den letzten Monaten, du bist ja auch schon wieder in einem Learning drin, nämlich mit dem Loslassen wieder konfrontiert. Weil auch du darfst wieder loslassen, wenn du spürst, ja okay, die Mama ist nicht bereit, die Situation anzunehmen. Es ist keine intrinsische Motivation da oder das Bewusstsein ist nicht da. Und das ist super, super hart bei den Menschen, die einem am nächsten sind und die man über alles liebt, da loslassen zu können einfach zu merken, okay, wenn ich jetzt weiter Energie hier reingebe, dann fange ich wieder an zu leiden, weil ich es nicht loslassen kann.
0: Ja, das stimmt. Das ist der negative Rückeffekt Genau. Ja.
1: Ähm, Sophia, bevor ich dir noch vier Fragen stelle, die ich allen meinen Gästen hier auf dem Podcast stelle, ähm, nimm uns mal kurz mit, was steht bei dir persönlich jetzt an und wie geht dein persönlicher Weg weiter?
0: Also mein persönlicher Weg äh, geht insofern weiter, dass ich diese neue Arbeitsstelle antreten werde, dass mit dieser auch ein lang ersehnter Umzug verbunden ist. Und ähm, er geht insofern weiter, dass ich mich mehr akzeptiere, so wie ich bin, weil ich festgestellt habe, dass ich mich eigentlich immer anders haben wollte, als ich bin und immer dagegen gearbeitet habe. Und dann kann es ja eigentlich gar nichts werden. Ähm, und das ist einfach eine neue Richtung für mich. Also mein ursprünglicher Plan war, dass ich unbedingt in eine Großstadt ziehen wollte. Die Erkenntnis ist jetzt, dass es nicht der Fall sein wird. Und ich das loslasse und wahrscheinlich das mehr in den ländlicheren Raum gehen, weil es einfach mir mehr entspricht. Und das ist äh, ja eine sehr krasse Veränderung meiner. Lebensweise, meiner Gedanken, meiner, meiner Planung, die ich immer im Kopf hatte, weil das wird jetzt einfach eine ganz andere Richtung sein, wie ich sie mir noch vor zwei
1: Jahren ausgemalt habe. So schön. So schön. Also, ich kann es nur noch mal sagen, ich habe es dir schon ähm, ja, so oft gesagt, ich bin mega, mega, mega stolz, ähm, ja, einfach deine Veränderung so wahrnehmen zu dürfen, weil ich einfach sehe, hey, du hast dich wirklich auf den Weg gemacht und ähm, ja, du hast dir, du hast ja bereits noch andere Dinge in deinem Leben ähm, auf dich genommen und arbeitest immer weiter an dir und versuchst immer mehr, ja, zu deiner Wahrheit zu kommen. Und das, was du auch gesagt hast, dich einfach genau so anzunehmen, wie du bist, im Wissen, hey, ich bin genug und ich bin genau richtig. Und wieder, ich bin genau an dem Ort, wo ich mich jetzt aktuell befinden soll. Ähm, in dieses Vertrauen gehen zu können und einfach ja, wieder loszulassen und einfach zu sagen, okay, jetzt kommt das nächste Kapitel, wieder mit neuen Herausforderungen, aber es bleibt einfach spannend, ja, mega, mega schön, also ich bin unglaublich stolz <lacht> <lacht> ähm, die letzten vier Fragen, Sophia, die ich dir gerne stellen würde, ist was braucht die Menschheit deiner Meinung nach jetzt gerade am meisten <lacht>
0: Am meisten würde ich sagen Empathie, weil das fehlt mir ganz oft, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die können sich nicht in andere Menschen hineinversetzen und können das nicht, sie sind einfach nicht mitfühlend und wenn man nicht mitfühlend ist, dann erlebt man einfach oft Unverständnis und ja, so Ablehnung und ich ich meine auch gar nicht, dass man immer verstanden werden muss von allen, aber Empathie bedeutet für mich, ich, ich bin mitfühlend mit meinen Mitmenschen und ich muss denen jetzt nicht helfen oder die verändern, aber die, die größte Gabe oder wenn man empathisch ist, ist, dass man einfach bei den anderen Menschen da ist, wenn sie einen brauchen. Einfach nur da zu sein, nichts zu wissen, nichts zu helfen, nichts zu machen, sondern einfach die Sicherheit zu haben, der andere Mensch, auf den kann ich mich verlassen und der wird bei mir sein, wenn es mir zum Beispiel schlecht geht. Und wenn wir davon mehr hätten, dann wäre die Welt eine freundlichere.
1: Davon bin ich auch überzeugt, ja. Welche drei Fähigkeiten, Sophia, werden in den nächsten Jahren von höchster Bedeutung sein? Für dich persönlich.
0: Also, du meinst aber allgemein?
1: Ja, was würdest du einer Person, die jetzt sagt, ich möchte mir drei neue Fähigkeiten aneignen, was auch immer das sein soll, ähm, welche Fähigkeiten würdest du dieser Person empfehlen?
0: Oh wow, drei Fähigkeiten. Oh, da muss ich drüber nachdenken.
1: Ähm, für die Zukunft. Hm,
0: Geduld ist wichtig dass man an Sachen dran bleibt, auch wenn, wenn man denkt, es hat keinen Sinn, dass man trotzdem weitermacht. Also ist es ist schon die zweite. <lacht> trotzdem weitermachen, geduldig sein. Hm. Offenheit für seine Umgebung. Ohne, ja, dass man die Menschen so annimmt, einfach wie sie sind und offen aufeinander zugeht. Es muss einem nicht alles entsprechen und nicht gut tun, aber dass man einfach offen ist und neugierig bleibt. Ja, und Neugierde. Offenheit, Neugierde und Geduld.
1: Sehr schön. <lacht> mit welchen drei Personen, egal ob tot oder lebendig, würdest du gerne einmal an einem Tisch sitzen und dich unterhalten?
0: Mit dir, Glenn. Ich bin noch nie mit <lacht> am Tisch gesessen. Das ist immer nur Videochat.
1: <lacht> Stimmt. Ja. Und ich, ich nehme auf jeden Fall Jasmin mit. Dann sind schon zwei, dann hast du noch, nur noch und eine ich. Person, die dazukommen darf.
0: Oh. Mich mit am Tisch sitzen und unterhalten. Hm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
1: Oh, ich weiß nicht.
0: Also auf jeden Fall. Ja, also euch beide haben wir jetzt schon. Aber dritte Person, Irgendjemand mit viel Weisheit und Tiefgang. Bei mir fällt jetzt gerade spontan niemand ein. Jetzt
1: habe ich gedacht, du holst noch einen gut aussehenden Mann dazu. Oh. Das, das ist aber ja.
0: so oberflächlich. Wenn wir doch von Weisheit sprechen, muss der nicht gut aussehen. Der muss nur gute Gedanken haben.
1: Das stimmt. Am besten, am besten wenn er beides hat, oder? innere und äußere Schönheit
0: in Kombination das ist immer.
1: <lacht> Sophia, letzte Frage. Stell dir vor. Eine ganz ganz große Frage. Ich stell dir vor, du wachst morgen auf und besitzt plötzlich die Macht, über den weiteren Verlauf unseres Planeten zu bestimmen. Alle Lebewesen auf der Welt sind gewillt dir zu folgen. Was wäre das allererste, was du auf der Welt verändern würdest? Und warum?
0: Das allererste, oh, das ist eine krasse Frage. Die soll ich jetzt aus dem Stegreif beantworten. <lacht> okay. Also wenn alle Menschen und Tiere, ja, dann ist, hat es einfach für mich mit Nachhaltigkeit zu tun und mit, äh, mit dem Umgang mit der Welt. Weil ich das sehr, sehr schade finde, dass einfach, ja, es gibt fast keine unberührte Natur mehr, es gibt so viele Menschen und wenn wir einfach so weitermachen, wie wir jetzt leben, dann wird das immer weiter zurückgehen und ich finde es total schade, weil der Mensch hat sich eben so entwickelt und wir sind halt nun mal so die höchsten Lebewesen und haben halt die Kontrolle hier und das ist so schade, dass dann alles darunter leiden muss. und ich war ähm, letztendlich auf so einem Weg. Der hat unser Planetensystem beschrieben. Das fällt mir jetzt ein von den Jahrhunderten. Und da war das anhand von einer Ze einem Zeitstrahl äh, dargestellt. Und ein Menschenleben von 80 Jahren, das war irgendwie so ein paar Millimeter auf diesem gesamten Zeitstrahl. Und das ist so krass wenig einfach, <lacht> verglichen, wie alt diese Erde ist und wie lang das schon alles ist. Und ähm, das sollte man einfach bewahren weil das einfach was Besonderes ist, wenn man zu diesem Zeitpunkt jetzt hier leben darf, weil das Leben einfach ein Wunder ist und das weiß man viel zu selten zu schätzen und das macht man sich viel zu wenig bewusst und das nicht weiter zu zerstören. Ähm, ja. das klingt jetzt so, weil das klingt jetzt so nach Thema Klimawandel und jeder schreit und so, aber das ist nicht so gemeint, weil es ist einfach unsere Lebensgrundlage.
1: Es ist das perfekte Schlusswort. Sophia, ich möchte mir wirklich ähm, die Zeit nehmen, hier auch nochmals dir aus tiefstem Herz zu danken, weil ja, ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass du dir die Zeit nimmst, um auch so offen einfach über dich und deinen Prozess zu sprechen. Und mir ist es einfach eine, ja, wirklich eine Herzensangelegenheit einfach den Menschen daraus zu zeigen, hey, es ist möglich. Und egal, ob die Leute dann mit mir und Jasmin zusammenarbeiten, ob die irgendein anderes Tool für sich finden, aber um genau das zu erreichen, was du jetzt am Schluss gesagt hast, glaube ich, ist es Zeit, von außen nach innen zu gehen, dieses Bewusstsein zu erhöhen, um eben auch zu merken, wow, eigentlich bin ich mit allem verbunden. Eigentlich sind wir ja, gar nicht so unterschiedlich, wie wir ähm, manchmal das Gefühl haben. Und sobald wir das hinbekommen, ja, kreieren wir eine bessere Welt, vor allem, wenn wir eben bei uns selbst anfangen. Und deshalb einfach ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön, dass du dir erstens die Zeit genommen hast und zweitens, dass du so offen warst, über ähm, deinen Prozess so zu sprechen. Ich hoffe, dass, ja, und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass sehr viele Menschen sich mit dir und deiner Story ähm, identifizieren können, weil sie einfach merken, hey, ähm, ja, ich stehe auch an einem solchen Punkt wie Sophia vielleicht <lacht> vor ein paar Monaten ähm, gestanden ist und wie schnell sich etwas verändern kann, wenn man den Mut hat, ähm, zu springen und einfach, ja, aus tiefstem Herzen vielen, 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 vielen herzlichen Dank und ich bin mega dankbar, dass du in mein Leben gekommen bist und dass wir so in Kontakt sind und wir werden auf jeden Fall 2023 an einem Tisch sitzen. Auf jeden, auf Fall. jeden
0: Fall. Und welche die Schweiz fahren dafür.
1: Ich <lacht> will Nein. deinen neuen Arbeitsplatz dann irgendwann sehen. Ja. Okay. ja.
0: Nein, also sehr, sehr gerne und vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hätte ich mir auch niemals vorstellen können vor einem Jahr noch und ja, das ist wirklich ein Prozess gewesen und eine Veränderung und ich hoffe, ja, dass die Menschen, die das hören, auch irgendwas davon rausziehen können und neuen Mut vielleicht fassen.
1: Super die schön. Vielen, vielen herzlichen Dank Sophia.
0: Sehr gerne.
1: Bevor du jetzt abhaust, schließe ganz kurz die Augen. Frage dich, was könntest du alles gewinnen, wenn du jetzt den Mut aufbringen würdest, dich auf diesen Weg zu begeben? Welche Glaubenssätze halten dich zurück? Ich habe keine Zeit, ich kann das nicht, ich verfüge nicht über die nötigen finanziellen Mittel, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, nach meiner Ausbildung. Was, wenn es doch klappen würde? Was wäre möglich, wenn du jetzt den Mut aufbringst, dich unverbindlich bei uns zu melden? Lass uns einmal sprechen. Was hast du zu verlieren? Was ist eine andere Option? Es ist ein Grundrecht, glücklich und erfüllt zu sein. Ich hoffe, Sophia hat dich inspiriert und motiviert, dich auf deinen persönlichen Weg zu machen. Hau rein.